0: Estas son las 10 verdades del obradorismo. Manuel López Obrador, el líder más importante de la izquierda de México. Espero que ya no lo sea pronto. ¿Por qué el 18? Espero que no. Estas son las verdades de nuestro movimiento. Vente con nosotros a Morena. Es un honor estar con nosotros.
1: Entonces, ¿cuál es la pelea por un partido desfondado, Gibran, que no tiene vida orgánica, que no tiene una institucionalización y al cual el máximo representante o emblema, que es el presidente López Obrador, puede dejarlo a un lado? ir hacia otro y dejar abandonado ese partido. ¿Cuál es el propósito de pelear por un cascarón así?
2: ¿Con qué grupo estás? ¿Con el Ono, con Sandía, con el Giro, con el Colorado, con, con el bueno, con el malo?
3: ¿De qué ahí están estos monos blancos italianos veniéndose a meter con los temas chiapanecos que solo competen a los mexicanos?
4: Bienvenidos a otra emisión de Antagonía. Hoy vamos a tratar de analizar temas coyunturales, como ya se dieron cuenta en el intro y para esto como siempre saludo a mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Cristian, muy bien. Aquí andamos
5: pues ya a la expectativa de... Este programa que trataremos hoy
4: se vino, el segundo informe de gobierno. Perfecto, y eso es, vamos a tocar el segundo informe, vamos a tocar el pleito por el poder dentro de Morena, algunas cosas que dijo AMLO sobre ONGs y su financiamiento privado, y otras dos, tres cositas, pero creo que vamos a comenzar con el segundo informe, ¿no?
5: Exacto, sí. Básicamente eh, hubo un, un encuentro con varios per periodistas que organiza Arturo Rodríguez que es eh, periodista de, de proceso y eh, pues trajo a la mesa el diálogo con periodistas e investigadores que un poco siguiendo la línea de Simmel diría pues que los periodistas son quienes más acercados están a hacer la verdadera política, ¿no? Con,
4: con más o eso... menos, ¿eh? Más o menos.
5: <ríe> más o menos. Hay de, de periodistas a periodistas también, ¿no? Claramente está. Pero esto, este, este encuentro me llamaba la atención porque creo que se tocaban puntos bien importantes que el presidente pues, no, no tocaría en su informe completamente, ¿no? Sino más bien como una perspectiva de análisis eh, me, me parecía una, una buena entrada. Pues, ¿qué te parece si empezamos?
2: Y lo que me parece también peligroso es que pareciera que la política de seguridad se vuelve una extensión de una, de una política de negociación con, con gobernaturas eh, hostiles. Eh, y finalmente, lo, lo que también me pareció muy importante que, señor Gardín, es que pues, tenemos un, un, un gobierno que no ha vacilado en utilizar a este ejército, a su guardia nacional, eh, como fuerza de contención, de represión, de criminalización de la pobreza, de, de hostigamiento al migrante, etcétera. Y yo no estoy tan seguro siquiera que esto es en respuesta a un a una a la dominación del presidente Trump. Yo creo que eh, en, en un sentido estricto, el presidente López Obrador ha hecho un cálculo de que la política militar anti-inmigrante es una política positiva, es decir, es una política que le reditúa políticamente, es decir, que, 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 tiene, que es bien vista por la mayoría racista del país que celebra que se detenga y se deporte
6: inmigrantes
2: eh, centroamericanos. A mí me parece que hay
6: algo. Cambiarle el nombre a ciertas cosas creo que es el primer paso para cambiar las cosas en general
0: y no llamarle guerra
6: a, a, a un acto de combate al crimen me parece que es un paso importante lo que me preocupa
4: perdón pero qué lógica es esa de que cambiarle el nombre a las cosas es el primer paso para cambiar las cosas eso es dialéctica hegeliana <risa> o es pura estupidez, estoy
5: confundido. Eso es dialéctica hegeliana, porque escucha esto, ¿eh? ahí no acaba
6: Lo que me preocupa es lo que está pasando en las diferentes áreas de seguridad y lo que está pasando sobre todo en Palacio Nacional, en donde no se ve, o yo no veo por lo menos, una estrategia clara de qué es lo que pretenden hacer con el tema. Eh, ya, ya, ya...
3: Como ya lo mencioné... Sí patrones claros de despojo territorial y de recursos que están ligados a intereses corporativos y transnacionales que tienen que ver con la liberalización y globalización de, las, de los mercados. Desde ese punto de vista, la solución no es política ni institucional y para mí eventos como el Culiacanazo, que sería lo mismo que la cancelación del aeropuerto en Texcoco, son eventos mediáticos complejos y ambivalentes que tienen una función de esconder eh, que lo que en realidad está en juego con la violencia es la sustentabilidad, sobrevivencia, la autonomía alimentaria, las capacidades de reproducir la vida de las poblaciones no privilegiadas de este país.
5: Pues ahí está, eh, trayendo a la mesa el tema de seguridad a estos dos años del gobierno, to tocando el tema de la Guardia Nacional, un poco el tema del de, eh, narcotráfico, ¿no? Y, y pues esto último, que a mí me llama bastante la atención, en, en donde pues esta... Eh, eh, investigadora, pues se remite a un tema de. sale como de este discurso un poco más, más, más eh, llevado al, 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 a todos los, los problemas que vemos todos los días, ¿no? Como de encuentro del narco con esto, eh, o asesinados por este otro lado, y abre una panorama bastante amplia, ¿no? A decir, bueno, hay intereses ahí que se siguen moviendo, aunque sea la 4T, ¿no? Que, que pues van reproduciendo lógicas de poder que, que se van disputando en distintos espacios ¿no? y que mucho tienen que ver eh, los diferentes niveles estatales eh, y municipales principalmente, donde se van localizando como estos esfuerzos que me, que, me, que me llamaba bastante la atención. No sé tú qué opinas de esto, Sí,
4: Cristian? y me encantó el giro contraintuitivo de Zabala cuando pone como hipótesis de trabajo que qué tal... Si la política anti-inmigrantes, que yo creo que sí se le puede llamar de esa manera, de la llamada guardia, que como aprendimos ahorita es muy importante que le cambiemos el nombre a las cosas, no cambiar las cosas, sino primero hay que cambiarle el nombre. También yo propongo que entonces en vez de violación sea como masaje intenso. Eh, quizás con eso las cosas van a cambiar. Es que eso es un ejemplo de mal gusto, pero para mí es la misma lógica de pensamiento. Uh -huh, es decir, uh -huh. da completamente igual o casi igual como le llamas si no importa si algo es nefasto, cambia el hecho. Y con eso luego uh -huh. cambia el lenguaje, pero no viceversa. Uh -huh. Bueno, después de este disparate machista, regresando al tema, sería que el, el que dijo eso tiene un libro que se llama Los cárteles no existen. Donde que vamos a tratar en un podcast aparte, pero vale la pena, digamos, dibujar la, hip la hipótesis o la, su idea principal que tiene que ver qué tal que los narcos sean mini empresas o no tan mini empresas que responden principalmente a la lógica de mercado capitalista y por ende nada más son unos competidores más que muchas veces entonces son funcionales para el Estado. Para expulsar o intimidar a poblaciones de zonas estratégicamente importantes para el estado. Por ejemplo, si en zonas hay gas o petróleo, que eso estratégicamente y más para la llamada 4T son muy importantes, si ahí la violencia sube, hay muchas matanzas, etcétera, eso lleva a que la población poco a poco sea disminuida o incluso expulsada, y casualmente en los estados más violentos, luego los, eh, los gobiernos de los estados, pero también antes con el gobierno federal, firman contratos con empresas extranjeras que terminan controlando esos territorios. Puede ser que omita algunas cosas, pero como giro contraintuitivo me, me parece muy interesante, sobre todo tomando en cuenta... Que realmente la política migratoria de AMLO fue lamentable, porque no sé si ustedes recuerdan que al inicio AMLO dijo frases tipo eh, todos son bienvenidos, hay trabajo para todos, y cuando vio efectivamente la reacción en su mayoría genófoba de gran parte del llamado pueblo sabio, cambió, mandó a la guardia a la frontera, complaciendo a esa gente y también a Trump, y desde ese entonces... Yo no he escuchado casi ningunos reportajes o notas Sobre cómo está la situación en la frontera Nada más leí ahí en algunas partes Que parecen campos de concentración Entonces se lo dejo de tarea Al gran periodismo mexicano Que creo que ahí debería de indagar un poquito más
5: Sí, está, está bastante fuerte Este tema y a mí, otra vez, eh, una de las cosas que hemos hablado nosotros en podcast anteriores ha sido la falta de capacidad de poder estructurar planes que sean integrales y que efectivamente puedan, puedan tener una como un trabajo que vaya más allá de, de, de la contención. no Esto que dice Jorge Torres me parece bien importante, que pues la Guardia Nacional no, estaba dise no, no está diseñada para acabar con la violencia. ¿no? Es un poco una idea falaz pensar que con este cuerpo de seguridad eh, remasterizamos. No, y que ya dejó de decirlo, o sea, eso también es importante. O sea, ya no, ya no, sí, ya, cierto, no escu cierto. ya no escuchamos, ¿no? Que, que, que venga el presidente diciendo abrazos no balazos, ¿no? Sino más bien, pues ya la cosa se ve rara. Y como lo, dijo, lo diría Jorge Torres, o sea, lo preocupante es que no, no se nos ha dado a conocer, ¿no? A la ciudadanía cuál es el plan integral de, de seguridad. O sea, más allá de la Guardia Nacional, ¿no? Y pues sí, o sea, Carlos. Una crítica directa. A la 4T, ¿no? Y al gobierno de izquierda que supuestamente tenemos hoy, ¿no? Pero, pues creo que podemos pasar al siguiente punto, con esto ya dejamos algunos tintes ahí en el aire que pueden ser importantes. Eh, en cuanto a la economía, pues vemos cómo nos va ahorita con la economía, Cristian, ¿no? Eh, plena pandemia. Eh, Súper bien, pues, ¿vamos bien, vamos bien. vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué nos comentan?
6: Y es donde yo, yo pondría el énfasis en, en decir, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer, gobierno federal, para cambiar el modelo económico, para generar empleos importantes que no dependan tampoco de eh, estas 10 o 15 o 20 familias que han acaparado básicamente todo el sector productivo? Eso es lo que no estoy viendo y eso me preocupa mucho.
2: Me, me recuerda mucho la... Las discusiones de Franz Fanon con, con el tema de la, de la materia prima y la, y la industria y de, 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 del, del mercado capitalista que, que instrumentalizaba siempre a Latinoamérica como... Como un, como un abastecimiento de materia prima, pero que nunca permitía el desarrollo de una industria propiamente. Y ¿no? yo creo que hay una, hay una pulsión, siquiera añeja, de esa, de, de esa melancolía eh, de, 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 de pensamiento de Franz Fanon que se articula, pero que, que sin embargo tiene un asidero real. Es decir, si uno piensa, por ejemplo, que en esta discusión de la refinería de dos bocas, que hay seis refinerías en México actualmente y que estamos haciendo todo un escándalo de debate nacional por la creación de una séptima refinería, mientras que en Estados Unidos hay 135 refinerías funcionando en más de 30 estados del país, donde se refina nuestro petróleo y luego se nos regresa ya refinado y nosotros lo compramos eh, a los precios que nos marca ese mercado. No me, no me parece, digamos, tampoco desproporcionado repensar cómo, cómo hemos llevado hasta ahora a cabo un, un, un sabotaje autoinducido de nuestra energía. Yo creo que Entonces... tenemos pues una, una multiplicidad de factores que no necesariamente podemos, digamos, juzgar en una decisión de gobierno federal propiamente. no es La caída del PIB, por ejemplo, no en, en México pues es mucho más acentuada, pero hay una caída del PIB, creo que fue el 30% algo así en Estados Unidos. ¿no? Es decir, la, hay, hay una crisis de, de pobreza rampante en Estados Unidos ahora mismo, se por fin se empieza a hablar de la pobreza. Es decir, tenemos una grave situación global, ¿no? Donde, donde pobreza, precarización del trabajo ya no es solamente una doctrina shock, es literalmente un shock <ríe> en el que en el que no hay en realidad necesariamente ganadores inmediatos. Sí estoy de acuerdo que claramente se va a capitalizar sobre el shock y se capitaliza de inmediato, pero yo no creo que sea, digamos, como propone Naomi Klein, un, necesariamente una política de Estado. Yo creo que es, digamos, el resultado pues, de un... De todo el desparpajo que nos dejó el coronavirus.
4: ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves ahí? No, ¿Eh? bueno, mm, dos puntos. Eh, el primero, eh, creo que es el señor Torres, ¿no? Eh, dijo sí, que, Jorge Torres. que le preocupa que no haya un cambio de modelo económico. No Bueno, eso también me preocupa, pero. ¿Eso qué quiere decir? Que eso luego me encanta del, de la narrativa periodística, que se quedan como en críticas que yo entiendo, pero que teóricamente están tan cojas que se quedan en lugares comunes. Porque eso. Para mí implica, bueno, entonces un sistema que no sea capitalista, que sea otra cosa el capitalismo, que es el reto para la izquierda a nivel mundial desde casi 100 años y que no hemos podido. Y él nada más pues... lo dice así, bueno, que le preocupa que aquí no se haga eso. Eso ni yo, ni yo que soy un gran crítico del gobierno neoliberal de López Obrador, pero ni siquiera yo <risa> estaría exigiendo que cambien de modelo económico y menos siendo México, eso es completamente imposible y el segundo punto que mencionó Zavala, yo comparto que la caída del PIB no es culpa de AMLO en todo el mundo el PIB cayó en muchísimos países de manera brutal pero, algo que me parece engañoso y que muchos periodistas no mencionan es que en ningún país del mundo se culpa al gobierno de la caída lo que varía muchísimo y donde sí podríamos sí criticar al gobierno es en el llamado escenario de recuperación donde México, en las revistas económicas más importantes, está en los peores lugares. ¿Por qué? Porque no se ven acciones del gobierno. No se ve reforma fiscal, no se ve aumento de la deuda para invertir, no se ve absolutamente nada contracíclico que podría provocar que poco a poco pueda recuperarse la economía. Y eso para mí es mucho más grave. Yo nunca diría que AMLO tiene la culpa del COVID y de la caída, pero creo que sí va a tener la culpa de que no vamos a salir de este, entre comillas, hoyo. Y eso no lo menciona y me parece un poco engañoso.
5: Ay, Cristian.
4: porque sí, porque ¿Por
5: qué eres tan negativo, por Dios, no? Creo que siendo un poco, haciendo un poco de justicia, ¿no? Con, con Jorge Torres, ¿no? Eh, abordó algunos elementos que se me hicieron importantes pero eran demasiado extensos que no pude no pude incluir aquí él, él trae, fíjate, trae un pensamiento un poco más de, de tono socialista y justo esto que tú estás puntualizando no él, él eh, lo decía eh, no existe por ejemplo eh, un plan que, que sea eh, el desarrollo en México impulsado más allá de estas dos cosas que, que lanzó AMLO, ¿no? Eh, el proyecto en el sur del Tren Maya, ¿no? Y el proyecto en el Istmo y ya. Entonces, eh, Jorge Torres lo decía de forma específica, o sea, me gustaría ver qué es lo que va a pasar con el resto del país, o sea, cómo impulsas, ¿no? Eh, la salida de esta caída que se viene bastante fuerte y que hace un par de días anunció que ya estamos en cero... Eh, Cero guardaditos para el siguiente año. O sea, se le dijo a los partidos O sea, políticos, ¿este año ¿no? fue con guardaditos?
4: No, bueno.
5: Este año todavía, ¿no? Y, pero para el siguiente ya no hay. Entonces ya no hay que pedir tanto, ¿no? Y que sí se vuelve pues una, una problemática bastante grande. Pero ya llevamos recuperados cuántos miles de empleos, Cristian. O sea, eso, eso no, no es para ti suficiente. Perdimos millones
4: y recuperamos como 90 mil. Vamos bien. <risa> y que es una crítica bastante fuerte. Porque Jorge
5: Torres también lo enunciaba, ¿no? Y decía, ehm, estamos aquí nosotros eh Tratando de, de pensar en un gobierno de izquierda, cuando este gobierno de izquierda lo único que da son becas, ¿no? Para que, que ni siquiera son trabajos y que los contabiliza como trabajos, ¿no? Y que se piensa más como una estructura de contención que es insostenible a largo plazo. O sea, cómo piensas y, y cómo podrías generar empleos que realmente puedan dar buenas condiciones de vida y no solo un número en los índices, ¿no? Que puedan marcarte en un ranking que, pues, mucho puede decir, pero poco puede hacer en la realidad, ¿no? Eso, eso. Eh, para ser un poco justo con el pensamiento sí, porque de porque además son becas
4: muy bajas. O sea, porque sí, luego, no, luego completamente. Luego cuando festejan las, las transacciones a la gente más pobre, digo, bueno, ¿cuánto les giras? ¿30 mil pesos? No, como mil al mes o hasta a veces menos. Y claro. eso también a veces, o también cuando se dice, bueno, eh, se crearon, no sé, 30 mil empleos. Yo quiero saber qué tipo de empleos. Porque si son empleos con el salario mínimo o dos salarios mínimos, perdóname, pero eso no es un avance. Esos son salarios uh -huh. donde la gente se muere literalmente de hambre. Eso para Exacto. un gobierno de izquierda no es un logro, sino tienes que decirme qué tipo de empleos y luego ya se puede saber si es un avance o no. Y eso tampoco se menciona casi. Pero tú cómo mides, ¿no? A ver, la, esta es una pregunta directa para ti. ¿Tú cómo mides
5: todo el desfalco de los gobiernos anteriores y que hoy AMLO tenga que asumir la batuta de tratar de generar apenas a dos años, ¿no? Un plan para ti. Un plan que, que pueda resarcir. O sea, ¿ves cuánto eh, de dinero se le debía al SAT por parte de empresas que estaban ahí eh, haciéndose pato, ¿no? Y que se ha recaudado ya bastante dinero en, de parte de esos, de esos cobros, ¿no? Pero que
4: pues vienen amañados de años atrás. No, sí. Se ha recaudado mucho dinero... Si lo vemos de manera descontextualizada, porque si lo metemos en términos del PIB, entonces no es mucho dinero. Es como lo que se ahorra por menos corrupción, es una de las pocas cosas que yo le reconozco al gobierno actual, que yo creo que sí, que a nivel gabinete y presidente no hay corrupción. Eso lleva a que sí, efectivamente, se ahorre algo, pero en términos del PIB, o sea, en términos ya macros es muy poco dinero y ellos mismos se dan cuenta y no lo digo yo sino el secretario de Hacienda Herrera dijo justamente lo que tú acabas de mencionar uh -huh. que se acabaron los guardaditos es porque ya no hay dinero a pesar de todos los ahorros y yo entiendo que el país se le entregó a AMLO en condiciones eh, muy desfavorables pero también lo que yo quisiera ver es intentos intentos de cambiar el país con políticas estructuralmente importantes que cambien, como lo hizo Peña Nieto, como yo siempre digo, o sea, todo el mundo se burla de él, pero hizo creo que seis reformas importantes a la Constitución, pasó todo por el Congreso, cambió con eso efectivamente a México, para mal, digamos, por lo menos para la mayoría de la población, es algo negativo, pero fue un cambio muy grande. En cambio, AMLO se la pasa diario hablando de que estamos en la 4T, que, de que estamos en la 4T, y cuando ya ves qué políticas estructuralmente importantes propone, o es más, ha pasado... Prácticamente no hay absolutamente nada. Y eso para mí es lo grave. O sea, si él lo estuviera intentando, pero que por X razón, por el virus, por los poderes fácticos no se podría, yo sería el primero en aceptar. Se intentó, pero no se pudo. Pero ni siquiera se intenta. Si no se queda en lo que también ahorita vamos a ver con las propuestas dentro de Morena, se queda como en voluntarismo, además moralista, individual, porque ya ves que él siempre habla como de que uno mismo tiene que vivir más austero, alejado de lo material y todo eso. <risa> y eso está muy cerca, insisto, de lo neoliberal, porque implica entonces que el cambio está en mi actitud y no en políticas públicas o cambios estructurales a nivel macro. No dijiste que Peña Nieto regresara, ¿verdad?, Ah, porque lo hizo muy muy bien, eso fue lo, lo que yo estaba implicando, no, 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 sino simplemente él va a quedar como un presidente en la historia que cambió el rumbo de este país, entre comillas, porque pasó, ya no me acuerdo cuántas reformas estructurales fueron, pero fue la educativa, laboral, energética, creo que también telecomunicaciones, fueron por lo menos cinco, si no es que más, reformas muy importantes que afectaron nuestra constitución y que por ende son cambios estructuralmente importantes. Exacto. Y ahorita estamos en un gobierno que dice que representa una revolución y no toca ni una, pero ni una. La única que más o menos ahí modificó fue la educativa, pero bueno, con este secretario de educación tampoco hay que esperar mucho. Entonces, eso es mi queja, que no veo proyecto teórico que luego se tenga que tratar de implementar, sino se trata de implementar, o sea, ni siquiera se hace algo que es una mezcla de voluntarismo, ign ignorancia y patriotismo falso, así le llamaría yo. Muy bien,
5: o sea, parece interesante, creo que, eh, concuerdo contigo, no no, no habría más que rescatar, o sea, tampoco estamos vanagloriando las reformas que se hicieron, tres, cuatro de ellas, sabemos que han terminado desfalcando el país y que eran más por intereses privados y conexiones ahí que se van destapando hoy con día y que justo nos lleva a este otro asunto, o sea, el tema de la corrupción, ¿no? A dos años del gobierno y que en las semanas recientes hemos tenido como grandes impactos, ¿no? Vamos a ver qué tal.
2: Esto que llamamos justicia transicional también ha sido, por supuesto, el nombre de la continuidad ¿no? de, de estados que, que en su momento fueron mayormente autoritarios a un, a un modelo neoliberal de, de aparente democracia y libertad. Entonces yo creo que eh, eh, en todo esto, eh, más que hablar de, de corrupción o de, o de impunidad, me parece que tendríamos que pues, nombrarlo, digamos, en... Eh, eh, con, 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 el, con el verdadero, digamos, eh, signo que tienen estos gobiernos. Yo creo que a, antes de corrupción tenemos que hablar simplemente de política neoliberal o de estado de excepción que instrumentaliza ¿no? eh, políticas eh, securitarias, de saqueo, etcétera, que terminan siendo al mismo tiempo pues, formas de geopolítica energética, migratoria, etcétera. Yo, yo también alertaría aquí eh, en no creer que el, el gobierno de López Obrador va a poner fin al neoliberalismo. Yo creo que lo que está ocurriendo es un reacomodo relacional con estas clases dominantes. Y yo creo que ahí también pues, hay un sentido práctico de esto que llamaríamos pobremente justicia transicional. Yo creo que el gobierno de López Obrador, trabajando con lo que se tiene, está tratando de crear una nueva forma de, 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 digamos, de intervencionismo estatal eh, en estas prácticas de, de saqueo de rapiña. Eh, digamos, eh, parecería que estamos improvisando un modelo que ineciano región 4. ¿no? En el que en el que lo que lo que reaparecería es el Estado eh, conteniendo la fuerza del capitalismo salvaje. Entonces, y para lograrlo, para lograrlo a medias, para digamos reorientarnos en esa dirección, eh, es primero lo importante es mostrar el engranaje que perpetuó el saqueo, que facilitó el despojo, el despojo de, de, de energéticos, de gas natural, de minería, de petróleo, etcétera. El desplazamiento forzado la criminalización de la pobreza eh, y todo esto. ¿no? Entonces,
4: ¿Qué tal, eh? Ah, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿De qué coños me está hablando? O sea, a ver, como gobierno en el capitalismo uno tiene dos opciones. Si te asumes un gobierno neoliberal o a favor del capitalismo o que digamos es de lo que se conoce como derecha, entonces te, tu tarea es principalmente proteger a los mercados y mantener más o menos las reglas que se respeten para que esto más o menos funcione, de manera muy simplificada. En cambio, si te asumes izquierda, Tú tienes, como eh, como le diría Polanchi, defender a la población del mercado, del funcionamiento inmanente del capitalismo, que genera qué explotación y apropiación de la plusvalía por la clase empresarial. Otra vez de manera muy simplificada. Lo que no es, es combatir la corrupción. Eso no es keynesianismo y eso no es antineoliberal. Con eso yo no estoy diciendo que no se haga. Obviamente se tiene que hacer, y es algo que este gobierno sí por lo menos trata de hacer en algunas partes. Pero eso no es de izquierda y no es antineoliberal, porque bajo esa lógica, muchos países, entre comillas, de primer mundo, que casi no tienen corrupción y son supercapitalistas y superneoliberales, pues entonces ellos qué? Ellos qué son entonces? Eso tiene poco que ver con lo neoliberal, pero eso tiene que ver con la falsa conceptualización de lo neoliberal como sinónimo de corrupción. Y que la raíz de lo neoliberal es la corrupción y no el funcionamiento del capitalismo en su fase uh -huh. neoliberal. Y creo que él ahí se confunde porque lo que el Estado tendría que hacer si de veras quiere intervenir es uh -huh. crear un contrapeso contra la explotación y contra que cada vez hay más riqueza en pocas manos. Pero eso no es por, cor por corrupción, o sea, ok, Slim adquirió su monopolio por corrupción, es cierto. Pero en los últimos 30 años no se hizo aún más rico por corrupción, sino porque tiene el monopolio, controla los precios y le puede pagar a la mesera de Zambons 3 mil pesos al mes. Y si no hay ley que le impide eso, la culpa no es Slim. La culpa es del, del poder político que debería ser ahí sí un contrapeso contra el mercado, es decir, el mecanismo capitalista. Y ahí no veo absolutamente nada en este gobierno. Sí, y justamente, y creo que es una
5: falta... Un, un, faltó un poquito más de crítica ¿no? Eh, al, al asunto de la intervención del Estado. ¿Cómo se está pensando la intervención del Estado? ¿Cómo Exacto. están mirando la intervención del Estado? Porque si mirar la intervención del Estado es básicamente AMLO diciendo que ha descubierto eh, que estaban saqueando a México y tiene pruebas y se van a pasar a procesos judiciales ¿no? y vamos a empezar algo nuevo pues eso ni siquiera correspondería al presidente porque se supone que hay instituciones que deberían no por 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 una cuestión de de, de organigrama o sea de funcionamiento, eh, estar haciendo esa chamba. Y claramente vemos que, que AMLO no se ha preocupado por el reforzamiento de ese tipo de instituciones, no sino más bien es un pleito constante, me parece, desde que ingresó a tratar de tachar a instituciones que no sabían qué estaban haciendo, que, por qué esto, por qué lo otro. Y realmente no hay un proceso que, que vaya a generar como este reforzamiento que pudiera, pues... Pensémoslo como en un proceso transicional del que nos habla eh, eh, Zavala, o sea, como un, un asunto de, de transicionalidad, ¿no? Poder eh, echar raíces después en algo. O sea, claramente se ve que la propuesta ya se quedó estancada, o sea, ya no hay más. Y que esta intervención del Estado es eh, hasta cierto punto un, un tema democrático que viene de la palabra del presidente moralista, ¿no? Hacia lo que deben ahí abajo, ¿no? Y pues vemos. Claramente que hay eh, una especie de desacuerdo entre muchas instituciones por el pensamiento del presidente lo, y lo que realmente es posible hacer. ¿no? O sea, estas posibilidades concretas con las que las instituciones del país pueden organizarse y tornarse. O sea, que, que va en un proceso eh, de entramado bastante fuerte porque podemos criticar muchas cosas... Pero este asunto de la autoridad realmente afectó intereses, ¿no? Pero también afectó procesos que, que, pues, fueron pagando el pato. Y tenemos ahorita, pues, deficiencias en muchos aspectos porque, pues, no hay no hay como plantear cosas, ¿no? No hay como plantear proyectos uh -huh. que, que pues sean funcionales en ese sentido. Entonces, ahí vemos como un enmarañ enmarañamiento, ¿no? De, 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 no sé, autosabotaje en el mismo gobierno, que el, por no pensar como en un plan más integral, podría generar esto otro que, po que podría ser benéfico y que sería como la demanda de un gobierno de izquierda. ¿Que en el mundo tenemos algún gobierno realmente de izquierda?
4: Me abstengo. Muy bien,
5: ¿no? Y con eso creo que podemos pasar al último punto, que pues es un, un poco más acertado en este sentido, ¿no? De hablar de la democracia y cómo... ¿Cómo, ¿Cómo vamos o cómo ven la democracia ¿no? estos periodistas actualmente? ¿Cómo la están, están entendiendo?
2: Que, insisto, no, no necesariamente se puede caracterizar de, de un modo absoluto. No es que eso no es de izquierda, eso no es democrático. Yo creo que el gobierno puede ser democrático, ha sido democrático ya, y si ha sido de izquierda este gobierno en diferentes momentos, ¿no? desde el momento en que se articuló todo un discurso sobre la pobreza, se, re se, se intenta reconfigurar un Estado de bienestar, se intenta transparentar ciertas políticas de, de Estado, eh, se construye una, una nueva una descriminalización de la pobreza por medio de la ley de amnistía, por ejemplo, se intenta hablar de despenalización del uso de droga, eh, se intentó reformar el aparato judicial en los procesos judiciales, se ha, re se ha reformado de hecho un poco. Entonces creo que, creo que hay una, hay una serie de, de, de procesos que están en marcha que se podrían pensar eh, eh, inherentes a, a un pensamiento de izquierda. ¿no? Entonces yo no creo que la pregunta es eso no es, es a veces, lo es intermitentemente de izquierda en un contexto profundamente complicado, neoliberal, violento y donde las lógicas y las inercias y pactos de la, de, de la rapiña de esta política, de esta clase político empresarial que gobernó el país saqueándolo, eh, pues sigue activo y además eh, latente en su amenaza eh, con, con todo un contexto transnacional que lo acompaña.
5: Bien, pero me, me gustaría profundizar un poco más porque creo que aquí hay que entender, ¿no? Eh, eh, y yo te preguntaría a ti también, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre pensar la democracia y pensar un gobierno de izquierda. O sea, porque podemos pensar la democracia como Estados Unidos, ¿no? o pensar la democracia en México, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo vas distinguiendo de un gobierno, cuál es la distinción entre democracia y gobierno de izquierda, porque creo que es un punto bien importante, y que puede afianzarse con esto, otro elemento que existe desde el, el aparato de las políticas, ¿no? que, que, es, que tintan en distinguir entre una democracia eh, que solo sirve para procesos y una democracia sustancial que básicamente eh, llevaría a un poco más enfocado a este asunto del pensamiento de la izquierda a tratar de generar mejores condiciones para, para la vida. ¿no? Y aquí me llamaba mucho la atención pensar en un concepto que, que por ahí Durán Ponte tiene un texto que se llama Desigualdad y Ciudadanía Precaria. Él argumenta que la democracia ¿no? es un instrumento, que sirve al capitalismo, ¿no?, para tratar de mediar las desigualdades. Él dice, la democracia va a ser el instrumento del capitalismo que mejor va a adaptarse para que las desigualdades se medien, ¿no?, y pues en, en, este, en esta mediación hay un control y no, no, no se tenga que derrocar el funcionamiento del capitalismo como tal, porque una cosa que hay que entender es que capitalismo y gobierno-estado no o sea, van, van muy de la mano. ¿no? Y en ese sentido, eh, pensaba en un término que se llama el estado de, de excepción. Eh, eh, hay un estado de excepción... Ficticio que teoriza Durán Ponte, que viene de Schmitt, ¿no? que es el control como del, del, del aparato del, del a partir del, del gobierno mismo, ¿no? que establece ciertos mecanismos ahí para poder mantener y afianzar este control. Pero él lo contrapone con un asunto del de estado de excepción a través del pensamiento de Benjamin, ¿no? Y lo que dice es que no es necesario esto, que existe un estado de excepción actualmente, ¿no?, eh, y podemos verlo en, en el sentido de que el Estado está, no pero hay muchas personas que no tienen el acceso al derecho, no tienen el acceso a las, a las buenas condiciones de vida y eso se establece como un estado de excepción, o sea, porque hay, hay algo ahí que se podría hacer pero está inexistente, o sea, es como una ausencia del gobierno dentro de este estado de excepción que permite esta, estas desigualdades ¿no? y como que se va entrecruzando ahí y en ese sentido a mí me pues me llamaba la atención pensar la democracia y, y ver cómo el gobierno de izquierda puede pensar la democracia. O sea, si existe dentro de en nuestro actual gobierno que se pinta de izquierda, y quizás tú podrás abordar un poco más después de lo de Morena, si existe este, esta construcción o esta o esta crítica misma hacia las formas en que se ejerce la democracia, ¿no? y que puede efectivamente ser un, 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 una democracia en la que el gobierno pueda tener más incidencia para generar mejores condiciones de, de vida, que sería creo yo, un pensamiento más de izquierda, ¿no? ¿Qué
4: opinas? Sí, es que creo que si entendemos la democracia como concepto abstracto entonces es difícil porque entonces se va a convertir en una discusión entre si es de democracia más clásica, si es democracia liberal, si es democracia en el sentido de que la gente puede votar. O que la gente puede incluso votar quiénes son los jueces en el Poder Judicial y todo eso. Eso creo que es una rama de la discusión, pero yo creo que mucho más dicotómico e importante para mí es eh, que un gobierno de izquierda debería de preocuparse por garantizar el acceso a la participación democrática. Y con eso no me refiero a que el pueblo, como lo entiende muchas veces también el mismo presidente, esté como movilizado, pero yo le diría más como en pseudo actividades, como ahorita la firma para eh, juzgar a los a los expresidentes, uh -huh. sino que se creen se, se crean las, las condiciones para que la gente pueda formar parte en la construcción de lo que se conoce de manera abstracta y no de otra, voluntad democrática. ¿Qué implica eso? que todos tengan acceso a internet, al periódico, a por lo menos a un nivel mínimo de educación, yo diría mínimo preparatoria, que tengan también tiempo para que con sus amigos o su familia hablen de temas importantes, que tengan acceso al sector cultural, es decir, que puedan ir al cine, que se puedan comprar libros, y todo eso lleva, entonces, que cuando hay discusiones importantes o temas, por ejemplo, el virus ahorita, ¿no? Que, ¿Qué tanto abrimos? ¿Qué sectores abrimos? Las, las escuelas, como lo hablamos hace algunos episodios. Un tema importantísimo. Pero ¿en dónde ves que la gente entre sí tenga discusiones? ¿Si conviene? ¿Si no conviene? ¿Si vale más la vida? ¿O si vale más eh, la, la salud? O sea, todas esas discusiones creo que van aumentando en calidad y, por ende, tienen más valor democrático, entre comillas, entre más acceso exista para las personas y entre más esté garantizado que se pueda formar esta construcción de la voluntad democrática y creo que somos un país emblemático eh, para comprobar que eso no existe y que si no existe, entonces la gente tiende a entregar toda su voluntad y esperanza a otras personas, ya sea al diputado local o en últimas instancias al presidente, porque simplemente si trabajo de 8 de la mañana, o a veces más temprano, hasta 10 de la noche, y luego voy 3 horas a mi casa, y apenas sé leer, pues no puedo participar en la construcción de la voluntad democrática. Y eso para mí sería lo que un gobierno de izquierda debería de mejorar para la gente.
5: Muy bien, y entonces, eh, ¿ubicarías en, en algún parte del mundo, o sea, las grandes potencias, eh, piensan como democracias liberales netamente, ¿no? Y... Esto está dentro de la de, podrían marcarse dentro de alguna democracia liberal. Sí, no, sí, obviamente no,
4: no al nivel que a mí me gustaría, pero claramente sí. O sea, hay muchísimas cosas que son, que están subsidiadas o que incluso no, no tienen costo, porque uh -huh. tienen que estar abiertas para todo mundo. Eh, es decir, que por ejemplo, que los libros tengan un subsidio público del gobierno para que incluso gente con bajos recursos los pueda comprar, que la jornada laboral tenga un límite y que se respete ese límite para que la gente a partir de las 5 o 6 de la tarde tenga tiempo libre y pueda hacer lo que ellos quieran. Eh, y un montón de cosas, el teatro también cuesta la mitad, o sea, muchísimas cosas que la gente pueda participar como en la vida social y por ende también, eh, por lo menos de manera indirecta, en la construcción de la voluntad democrática. Es decir, se puede también mejorar en esos países, pero que está muchísimo mejor que en este país, pues yo creo que tampoco es un secreto. Muy bien. No, perfecto. perfecto. Pues con eso eh, discutimos algunos temas del segundo informe, que también hay que decir que prácticamente se dan informes cinco días a la semana por las mañaneras. Claro. Entonces, realmente, si no lo quieren ver y no lo han visto, no se pierden de nada. No se dijo nada de lo que no se haya dicho en las mañaneras, pero aún así valió la pena hacer aquí un breve balance. Sí, y que faltó problematizar
5: quizás también el movimiento feminista. O sea, esto creo que es importante... Incluso tomarlo como un referente de ahora a, para poder hablar de los avances ¿no? que se tienen dentro del espacio político, dentro de la política del, del gobierno, ¿no? porque básicamente pues, venía como un movimiento muy fuerte que quedó pausado por la pandemia y que pues, ya no se ha retomado. Pero creo que justo en la medida en que los análisis eh, estén virando hasta esta perspectiva eh, y que pueda hacerse
4: más política ¿no? con esto, eh, será importante, ¿no crees? Pues yo soy hombre, entonces eh, yo me callo y eh, <risa> trato de analizar mis privilegios, trato de deconstruirme. Imagínate a AMLO saliendo un día ¿no? a
5: decir en su informe, miren, vamos a tener este plan acá, tas, tas, tas. Eso sería beneficioso sí, bueno. para la 4T. ¿eh?
4: También yo me imagino a AMLO que un día se levante y sea de izquierda, pues sí. Puedo imaginarme muchísimas cosas, Carlos. Pero bueno, esto nos lleva al segundo bloque del programa de hoy, que tiene que ver con la disputa interna en Morena, sobre quién va a presidir el, ese partido. Que me parece interesante porque, como ustedes saben, Morena es un partido nuevo, aunque algunos dirán que la mitad de la gente de ahí fue del PRD, lo cual es cierto, eso ayudó a fundarlo rápido. Pero aún así, es el partido que por mucho eh, obtuvo la mayoría en las elecciones hace dos años. Y que además es el único partido que me consta que tiene una base social. No son millones, pero efectivamente tiene mu muchísima base en grandes partes de la República. Entonces creo que sí es importante revisar qué implicaciones tiene. Que ahorita haya una encuesta, que eso determinó el INE, sobre quién va a ser el siguiente presidente o presidenta de ese partido. Entonces ya hubo varios... Que se lanzaron, porque también eso me dio muchísima risa que ahí como que se abrió la caja de Pandora y salieron los candidatos y candidatas que todo mundo aparentemente ya tiene el perfil y las ganas de servir a México con el partido de Morena. Y vamos a comenzar con un viejo conocido que si ustedes eh, recuerdan hicimos un podcast sobre el debate entre Gloria Álvarez y Antonio Atolini y él hasta ahorita trabajó eh, en el IMSS en un puesto bastante alto eh, y ahorita renunció a ese puesto y quiere ser candidato, no a la presidencia de Morena, sino quiere ser secretario general de Morena, que eso puede que ser quizás aún más importante porque es el que tiene que ver con la estructura en todo el país porque el presidente muchas veces nada más es como el que da entrevistas, el que representa pero el secretario efectivamente está metido en absolutamente todo y lo entrevistó en su espacio de noticias Julio Hernández y le hizo algunas preguntas sobre por qué considera que él debe ser el secretario, cómo ve el gobierno de AMLO hasta ahorita y otras cosas. Vamos a comenzar con el primer clip en el que Antonio nos presenta como... ¿Cuál es su visión del mundo? ¿Cuál, cómo, ¿Qué piensa de Morena? Y no se rían, por favor, porque es un tema serio.
0: En México hay más obradoristas afuera del partido... Que adentro. Uh -huh. Y eso solamente habla de la profunda falla que ha tenido Morena como organización en no saber qué posición ocupar ahora que ganamos la elección. Y digo ahora, pero pues ya han pasado dos años. Entonces, uh -huh. creo que resulta muy relevante y oportuno que a dos años pensemos en la en lo colectivo dónde queremos estar qué queremos hacer y cómo queremos seguir profundizando la cuarta transformación de tal manera que hagamos una cosa y una cosa nada más. Uh -huh. Avanzar hacia la democracia participativa.
4: Y bueno, eso tiene que ver con lo que hablamos hace algunos minutos, que ahí yo vi dos cosas, que primero se afirma de manera implícita que hay 4T, que nada más falta profundizarla. Eso es un punto que yo insisto que alguien me explique qué es 4T, más allá de voluntad. Y segundo... Es que al final habla de crear democracia participativa, que eso puede sonar interesante, pero me parece, por lo menos hasta ahorita, como lo ha abordado el presidente, engañoso, porque yo entiendo que ellos se refieren a que el llamado pueblo, también que alguien me explique un día qué es el pueblo, porque sigo sin comprenderlo, pero bueno, el llamado pueblo sea, se mantenga activa políticamente todo el tiempo. Y yo pregunto, y eso va conectado con lo que hablamos hace rato, ¿cómo puedo, incluso si estoy de acuerdo con esa visión, garantizar que la gente pueda participar mucho más a nivel político si no tengo garantizado para pues, casi una ter tercera parte, o si no es que más, de la población, eh, las condiciones materiales mínimas? Que eso para mí tendría que ser el primer paso. Ahí vamos a mi tema favorito, que es el ingreso básico universal, que si todos tuviéramos un ingreso básico universal, puedo pensar, entonces sí, de qué manera puedo profundizar o quizás hasta crear la llamada democracia participativa. Pero brincándome ese paso, para mí queda un poco en una quimera o quizás hasta en un engaño propagandístico, porque eso quiere decir que ellos se refieren a que la gente se tenga que movilizar cuando haya elecciones, cuando se tenga que juntar firmas, pero no que esté realmente despierta políticamente hablando, sino que funja como un brazo, una herramienta para el partido y eso para mí no es democracia participativa sino simplemente es un engaño populista como muchos de este gobierno
5: yo, yo ahí, con ese punto vería dos cosas, creo que hay, hay una confusión entre, por eso te hacía la pregunta hace rato, creo que eh, se confunde muchísimo en, en entender la democracia como una herramienta, ¿no? Y entender la democracia como un fin último. Creo que eh, si se piensa como un fin último, no se cae en el error ¿no? de creer que, 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 que justo habiendo, garantizando o, espe o esperando que haya mayor participación, eh, pueda existir eh, mejores condiciones. Eso es, eso es parte de, de una frase que dice el pueblo tiene el gobierno que merece. ¿no? Eso caería mucho en ese tono, porque entonces, aunque las personas las personas participen eh, mayormente, y eso lo pudimos ver con AMLO, ¿no? O sea, ganó eh, con un 64% de, de electorado que no se había visto desde 1994, 95, creo uh -huh. que un presidente lograra tener tan, tan este, eh, cantidad de, de electores para él mismo. Y y pues eso no ha solucionado realmente los problemas o sea eso dice dice mucho no de cómo pensamos la democracia solo como como un fin último cuando el fin último tendría que remitirse a ver primero bueno qué queremos mejorar y qué condiciones eh, queremos cambiar no y utilizar el instrumento y la herramienta de la democracia para poder eh, ir configurando mecanismos que puedan servir eh, eh, y en los que estemos de acuerdo, ¿no? A final, a final de cuentas. Y que no solo, como lo dices, utilice cuando pues vengan los momentos en el que hay que ganar puestos, ¿no? Y ahí mo nos movilizamos y todos nos, po nos ponemos eh, en, en una especie de efervescencia colectiva porque eh, hacemos política, ¿no? Cuando realmente no se, no se sigue cuestionando las condiciones de vida. Eso, eso es lo que yo... ¿no? Eh, realmente le, crimine, le recriminaría a este gobierno ¿no? que, que piense en esos términos de democracia porque no hay un cambio sustantivo, no hay un cambio sustantivo en la vida de las personas ¿no? y, y, y pues no va a haber, o sea, aunque haya mayor participación. Si no se piensa en, en estas cosas que queremos cambiar y se piensa solo en, en, en esto como la democracia como fin y que la democracia como fin para Antolini sea que tenga mayor participación, entonces me parece muy poca muy poca la crítica ¿no? en ese sentido.
4: Sí, exacto. Ahorita él nos va a explicar al rato con sus 10 mandamientos. <risa> te va a contestar y te va a callar. Te aviso de una vez. Esto lleva al punto que tiene que ver con que muchos que se lanzaron ahorita para ocupar puestos en la nueva estructura de Morena, argumentan, bueno, que el partido hasta ahorita es un desastre, que es un caos, que hay que poner orden, y un montón de cosas, pero a la hora que les preguntan, bueno, ¿quién es el responsable de esto, que aparentemente es tan negativo? Caen en lo que también vamos a ver ahorita, que me parece muy lamentable.
1: ¿Tienen la responsabilidad política de todo este escenario negativo que dices? Polemsky, Ramírez, Cuellar, ¿quiénes tienen responsabilidad?
0: Nunca, nunca en Morena Hemos pensado que la política se hace de una sola persona. No se trata de quítate tú para ponerme yo. No se trata de puestos. El presidente dice de manera muy coloquial, quien quiera puestos que se vaya al mercado. Creo que es un proceso colectivo. Pero verdad?
1: tantas fallas sea, como las que planteas deben
0: de tener un responsable operativo. Quizás sí. Eh, y como pero quién? Quizás, ello, quizás. No es un momento para discutirla en la medida que el movimiento es más amplio que el partido.
1: Antonio, pareces político tradicional.
0: No, pero es que yo nunca... mira. Hay una verdad que yo reconozco como válida, que es que para un obradorista no hay nada mejor que otro obradorista.
4: <risa> Además, cómo se tocó el corazón así. de, Eso sale de mi corazón. No lo ensayé antes. No es una frase que quise poner para que la gente me adore, sino salió de mi corazón. Ah, bueno, pero ese tipo de respuestas muestran varias cosas. Para comenzar, eh, no hay la voluntad, como de argumentar fuera de lugares comunes. O sea que... Porque el problema es que si uno dice que no hay responsables es porque no le quieres caer mal a nadie. Sino es como que claro. bueno... Yo como no sé exactamente si voy a quedar o no, mejor no hago enojar a nadie porque puede que luego me den chamba. Y ese tipo de cálculos pues, responden a la vieja lógica partidista en México desde siempre. No hay nada nuevo ahí. Y además con lo que dijo al final es como ese discurso propagandista simplista que quiere llegar a través de los sentimientos a las personas y lamento decirlo porque con eso quizás rompo muchas ilusiones, pero por lo menos a nivel político los sentimientos se oponen a la razón y hace falta más razón y menos sentimientos, por lo menos en la esfera política y con ese tipo de frases, pues él claramente quiere llegarle al corazón a la gente y no a la razón de la gente. Pero ahorita vamos a un punto muy chistoso y muy interesante, pero también podría interpretarse como triste. Es que Antonio Atolini pues es un personaje que surgió a raíz de las protestas del Yo Soy 132 en 2012, que se convirtió en uno de los voceros no oficiales, pero era de los, de los pocos que salían en los medios de comunicación luego trabajó en Televisa, luego trabajó muchos años en el PRD, eso no hay que olvidarlo, estuvo en el PRD cuando se firmó el Pacto por México y hace cinco años, es decir, en 2015, cuando le, cuando le preguntaban so, eh, qué es lo que opina de López Obrador, contestó lo siguiente, y eso contrástenlo con lo que acaba de decir con la mano en el corazón de que lo mejor para un obradorista es otro obradorista. ¿Qué decía en 2015 del mismo
0: obrador? Andrés Manuel López Obrador, el líder más importante de la izquierda en México. Espero que ya no lo sea pronto. ¿Por 2018? Espero que no. Eh, ahora, espero que no porque quiero que haya una persona nueva, distinta, igual de posicionada, con el mismo discurso, con las mismas ideas, con las mismas ganas y la posibilidad real de poder llegar a, a, a la silla presidencial. Pero me sería muy triste pensar que sería la tercera vez que tendríamos al mismo candidato representando ...a la causa de la izquierda... ...por dignidad... Pues, pues, ...hombre, pues no sé si por dignidad... ...pero también por un asunto de congruencia de... ...si la izquierda es renovación... ...si la izquierda es superación, ...si la izquierda es diferencia...
5: ...déjalo, pobrecito... ...se veía bastante joven, ¿no? ...estaba ahí apenas metiéndose... ...entrándole a la jugada... ...y ahorita sabe cómo se maneja el... ...el teje y maneje acá de, de el la asunto? política... Bueno.
4: Creo que lo que dijo, eh, no hay, hay poco que agregar, realmente lo que a mí me interesaría es ¿Qué dirán en algunos años? <ríe> Quizás en cinco años va a decir, no sé, que el pan es el cambio o lo que sea Es decir, tristemente ha sido un personaje poco confiable y poco consistente Y sobre todo que creo que ya eh, agarró la manera de convertir su discurso que efectivamente es muy ágil y muy rápido y tiene buenos dotes de comunicador para crear una narrativa propagandística que agrada a la gente y con eso quiere alcanzar puestos, ya le alcanzó para uno ahorita quiere subir un poco pero realmente hay muy poca sustancia y eso también se ve que ya cuando eh, Julio Hernández le pregunta específicamente sobre dos personajes de Morena, una es Jade Kolpolensky que fue presidenta de Morena desde que AMLO se retiró para ser candidato a la presidencia hace casi a tres años. Y el otro es Mario Delgado. Una, la primera es empresaria y que tiene de izquierda lo que yo tengo de africano. Y el otro es Mario Delgado, que tiene más o menos el carisma de una rata y que también tiene la convicción de ser de izquierda igual de fuerte que Emilio Azcárraga. Son personajes que la base de Morena, yo lo sé de manera personal y me consta, repudia muchísimo y que están hartos y que sobre todo ellos dicen cómo puede ser que personas que no tienen nada de izquierda estén en los puestos más importantes. Eh, nada más para dejar claro, Mario Delgado es el jefe de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados y se encarga de firmar los pactos y los acuerdos en lo, obscur en lo obscurito para... Eh, llevar adelante las propuestas de la 4T y bueno, adivinen qué es lo que dijo Antonio
1: ¿Qué opinas de la gestión de Jade Cole Polemsky?
0: De primera, Jade Cole es una compañera que ha estado acompañando al presidente desde hace mucho tiempo e hizo un, un trabajo fantástico en la elección que nos llevó a tener el resultado que tenemos, y estamos todos los militantes, hombres y mujeres, muy agradecidos con ella.
1: Uh -huh. O sea, tú irías, la postularías para una reelección en el cargo. ¿Qué
0: opino sobre Mario Delgado?
1: ¿Qué opinas? Eso también me dio mucha risa que
4: Ahí se ve que tiene todo pre preparado que Le pregunta primero de Jade Cole Y luego le dice, a ver, pregúntame también de Mario Delegado Porque quiero opinar de Mario Delegado Ahí se ve lo auténtico que fue la entrevista Ya tenía exactamente el discurso Preparado hasta sobre quiénes Va a opinar, no bueno, tristísimo Mario Delgado, dime por favor. Mario
0: Delgado es una persona que ha dado cuenta de por qué la técnica puede y, y debe estar al servicio de la patria. Es un hombre que ha conocido de primera mano los programas que hoy son realidad, prepa sí, por ejemplo, en la Ciudad de México, la expansión de los programas de movilidad cuando el, el eh, Marcelo Garde era jefe de gobierno, ha sido coordinador de los diputados en el momento más complicado que es el asentamiento de la cuarta transformación, y él ha estado ahí con el presidente defendiendo y dando la cara durante de Muchos años, un compañero de primera
4: Se ve que alguien quiere un cambio En Morena <ríe> ¿Quieres decir algo? digo Yo nada más agregar que Otra vez que no quiere chocar con nadie Que elogia a dos Personajes que si uno asume Que las cosas se han hecho mal dentro de Morena Serían de los máximos Responsables y él Ni siquiera los critica, dejo que los critique Sino los elogia al Olimpo Que han sido los mejores compañeros y compañeros y bueno, eso de cierta forma hasta me parece cobarde, debo decirlo.
5: Pues no sé, a mí me gustaría recordar algo que dice Arturo Rodríguez, y que pues es eh, eh, totalmente, lo vemos aquí, o sea, la la, la, el,
4: la política es una lucha por el poder de forma constante. No, bueno, pero no, eso, eso pero, me parece una definición de política bastante reaccionaria.
5: No, 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 ¿en qué sentido va este comentario? Porque creo que efectivamente... ¿no? Eh, no hemos cuestionado lo suficiente, ¿no? Ahí hablando un poco de democracia. O sea, ¿cómo le das a esta, a esta a, al pueblo, a, al pueblo que tanto habla Morena, no las herramientas para poder cuestionar esto? O sea, la, el cuestionamiento del poder dentro de la política mexicana aparentemente está ya con una estructura bastante fuerte eh, que ya se sabe qué se tiene que hacer, ¿no? Y en este caso, pues viene aquí... Catalina no, pero yo pido un mejor
4: poder... ...una élite ilustrada... ...una élite culta... Yo pido que, yo, que yo pido que se critique el poder... No, claro, se tiene que criticar el poder... ...pero en este país se critica mucho el poder... ...se critica muchísimo el poder, ya... ...pero luego no pasa nada... ...por eso yo le exijo, y sobre todo... ...a mí me gusta tomar en serio a las personas... ...y estoy hablando de personas que asumen... ...que estamos en la 4T... ...y prácticamente en una revolución... ...no estoy criticando a la gente que propuso más de lo mismo y que ahorita yo los cri yo los critico porque son más de lo mismo, sino estoy criticando a personas que dicen que ellos no son más de lo mismo. Los estoy tomando de la palabra y los estoy tomando seriamente, por eso yo los critico. Por eso a ellos, sí, son del poder, hay que criticarlos, son la nueva élite, pero yo quiero que sean una élite un poquito menos mala. ¿Es mucho pedir? Un poquito. Un poquito más ilustrada, un poquito más elocuente, un poco con un, un poco más de formación teórica. Ya casi quiero llorar, pero para evitar eso, una pregunta, Carlos. ¿Tú crees a Tolini le hizo críticas a AMLO? Yo creo que no. Como siempre, eres un sabio.
0: Yo no tengo que criticarle nada al presidente, porque él me, él me representa fielmente.
1: Nada, nada, eso, que, eso, nada, eso. nada, nada que criticarle, Antonio. Un ejercicio intelectual implica necesariamente bueno, los claroscuros sí. dialécticos.
0: Bueno, sí no quiere meterse a Morena, porque si lo hubiera hecho ya nos habría resuelto la vida hace mucho tiempo.
1: Ese es el peor, esa es la, la más grande crítica que le haces.
0: Sí, si nos hubiera puesto en orden la casa antes, el tribunal no habría tenido que entrar, que es una propuesta que yo tengo ahora.
1: Bueno,
4: con la cara de Julio creo que todo está dicho. Eh, eso también creo que vale la pena resaltarlo que la identificación autoritaria con el líder, o sea con AMLO, muestra que varios de ellos a menos que estén mintiendo todo el tiempo, que cabe esa posibilidad, pero asumiendo que sí está un poco interiorizado, muestra una estructura de carácter muy autoritaria. Y ese tipo de estructura de carácter tiende a entregarse a líderes por sentir impotencia o poco control sobre sus propias vidas. Es decir, que sienten que ellos por su cuenta pueden hacer poco, por eso se entregan al líder. Y prácticamente de una manera pseudo-masoquista se podría decir. Y esa fijación... Eh, con AMLO se muestra también en lo siguiente, a menos que quieras decir algo, porque ahorita vamos a los nuevos diez mandamientos, que yo eh, quiero que ustedes en casa, cuando estén caminando, los repitan una y otra vez, porque es la nueva Biblia, y ahí vamos a ver ahorita a nuestro amigo Antonio, que nos va a explicar cuáles son las diez verdades del llamado obradorismo, que tiene que ver otra vez, la fijación con el líder es tan grande que incluso su ideología, su corriente, lleva el nombre de la persona. Bueno, ¿qué es esto?
0: Estas son las diez verdades del obradorismo. Uno, la auténtica democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esencialmente mandar obedeciendo. Dos, para un obradorista no hay nada mejor que otro obradorista. Toda corriente o facción es antipopular, por lo tanto, no obradorista
4: ese número dos sigo sin entenderlo y eso que para hacer este video lo he escuchado como cinco o seis veces y sigo sin entender por qué una facción o una corriente es antipopular y por ende es antiobradorista eso te juro que entre más lo escucho más confuso es, pero quizás es por mi falta de capacidad, no lo sé pero me resulta muy curioso
0: son tres los principios fundamentales del obradorismo no mentir, no robar y no traicionar al pueblo 4. Para el obradorismo, la política no es un fin, sino el medio para alcanzar la felicidad del pueblo. Nuestra filosofía es que podemos ser felices buscando la felicidad del prójimo. 5. Los obradoristas somos hombres y mujeres libres, conscientes, honestos, de buena voluntad y corazón. Sostenemos que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. 6. Nuestro movimiento lucha por la transformación pacífica y democrática de México. Abrimos las puertas a todas las corrientes de pensamiento y todas las clases sociales. Los obradoristas somos demócratas,
4: o sea, a los fascistas también,
0: va. Republicanos y profundamente humanistas. Siete, consideramos que el principal problema de México es la corrupción y la deshonestidad de sus gobernantes. Los obradoristas nos proponemos acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso del poder y los privilegios. 8. La tarea de todo obradorista es separar el poder económico del poder político. Impedir que el gobierno esté al servicio de una minoría en lugar de representar a la nación. 9. El obradorismo busca poner la economía al servicio del pueblo. No aceptamos el predominio del dinero por encima de la moral, la dignidad y el bien común. Arriba los de abajo y abajo los privilegios. 10. los obradoristas rechazamos todas las lacras de la política neoliberal. El nepotismo, el influyentismo, el amiguismo, las prácticas antidemocráticas y la corrupción.
4: ¿Quieres decir algo? No, bueno, o sea, no. <risa> Espero que apuntaste los 10, ¿eh? Hay
5: una mezcla ahí de cosas bastante graves <risa> que van desde planteamientos filosóficos, ¿no? Eh, hasta falta de contraste con la realidad, bastante <risa> tremenda. Y es, pues sí, netamente una. Una. Una propaganda muy chafa, ¿no? ¿Qué es eso de la felicidad del pueblo? O sea, ¿el pueblo quiere ser más feliz o quiere.? Mejor es en qué términos tenemos la felicidad, ¿no? O sea, un señor en que En tu cabeza, 12, Carlos, en tu 12 cabeza. horas llega a su casa después del trabajo y eh, con un abrazo de su hija es feliz. A ver,
4: hicimos un podcast sobre felicidad. Claro, ¿Qué, que ¿qué nos decía Bárbara de, de Regil? Que la felicidad es tuya y depende nada Esta, más de ti.
5: Está bastante bárbaro. ¿Y qué es eso de mandar obedeciendo? A ver qué <ríe> significa, ¿no? A Tolini has ido a Chiapas, has visto cómo se organiza el zapatismo, ¿eh? realmente quieren un servicio, pues va, háganle como en Oaxaca, que no les paguen. A ver cuánto duran,
4: ¿no? No, él estaba en su puesto en el IMSS donde ganaba 90 mil pesos al mes, pero pues no. mandaba obedeciendo, Carlos. Eso es lo que tú no tomas en cuenta.
5: Bien, pues no, pues no sé qué decir. O sea, no, 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 ya no amerita más, más promoción esto, está bien.
4: No, no, pero yo lo quisiera criticar tratando eh, de construir un argumento teórico, porque claramente, digo, hasta los más bobos se van a dar cuenta que eso es más propaganda que nada, pero que responde a una lógica teórica del populismo. Y más allá de argumentar que los populistas son como Trump y nos quieren engañar, creo que va más profundo. Y eso tiene que ver con un planteamiento que hace Ernesto Laclau, que fue un politólogo uh -huh. argentino, que para muchos es como el creador teórico de la corriente populista. Y él entonces hablaba de cadenas de equivalencias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? que a nivel teórico uno hace una diferencia entre el poder y los que no están en el poder. O de manera más fácil sería los que están adentro y los que están afuera, o como se hace aquí, entre élite y pueblo. Una vez construida esa dicotomía, que para mí es falsa, pero ahorita llego a eso, entonces uno eh, trata de crear una cadena de demandas que por sí mismas son particulares. Por ejemplo... La lucha por el matrimonio igualitario, la lucha de los sindicatos, la lucha de los estudiantes, la lucha de los pueblos originarios, etcétera. Cada uno por separado sería una lucha particular, pero el populismo entonces trata de unir ese tipo de luchas creando una cadena de equivalencia, lo cual quiere decir que ninguna lucha vale más que la otra, sino son equivalentes, por eso es cadena de equivalencia, y lo que tienen en común es el enemigo en común que es el poder, o en este caso es la élite. Y a través entonces de ese tipo de construcción de herramienta política populista se crean entonces las dicotomías, los antagonismos a la hora de construir argumentos, entre comillas, porque yo creo que ni siquiera son argumentos, como los que acabamos de escuchar, que se habla de pueblo, que se habla de élite, que se habla de, de, de todo eso. Que son lugares vacíos, pero que la gente le da un significante eh, porque son... Luchas aparentemente particulares y que en México yo creo que se unen justamente con el concepto de obradorismo. Eso para mí sería justamente eso que engloba un montón de luchas a favor de la democracia, a favor de menos pobreza, etcétera Un montón de cosas se podrían unir en México bajo el significante de obradorismo. El cuestionamiento que entonces se hace es que esa dicotomía teórica entre cadena de equivalencia y el poder se parece mucho y Laclau admite que lo toma de Carl Schmitt de amigo enemigo. Uh -huh. Eso tiene dos problemas grandes para mí. Uno, que hipostasia el conflicto. Es decir, que habla de que en cualquier sociedad siempre hay conflictos y siempre va a haber conflictos. Eso para mí ya parece que es un problema. Pero aún más grave para mí es que el que ese tipo de construcción no responde al cuestionamiento marxista que habla de que el antagonismo dominante en una sociedad capitalista, es decir, mientras haya capitalismo, que ahorita todavía estamos en el capitalismo, es la matriz socioeconómica, que eso es el antagonismo principal uh -huh, uh -huh. y de ahí se desprenden lo que se podría llamar contradicciones secundarias. Yo no, yo no le llamaría así, pero eh, más bien es que está la contradicción principal y de ahí se desglosa lo demás. O como lo diría yo, es que cualquiera de esas luchas particulares está atravesada hacia adentro de manera inmanente de la contradicción principal que es la de clase dentro del capitalismo. Es decir, que yo podría analizar la lucha por el matrimonio igualitario y encontraría dentro de esa lucha las contradicciones de clase provocadas por el capitalismo. Uh -huh. Y podría analizar cualquier lucha de los estudiantes, por ejemplo, está atravesada por la contradicción principal del capitalismo. Y el planteamiento populista eclipsa eso y nada más hace la cadena de equivalencia y trata a cada lucha como algo armónico, orgánico, donde todos son iguales dentro de esa lucha. Lo cual para mí, y con eso ya termino, es una limitante teórica que lleva que incluso si llegas al poder como ahorita, a la hora de ya crear políticas públicas se hace un desmadre. Porque algunos van a decir, no, bueno, sí, pero yo también quería eso, pero yo soy de clase alta. Entonces yo, cuando dices que hay impuestos, pues yo no. O dices, bueno, es que sí estoy a favor, pero pues yo estoy en escuela privada, entonces a mí escuela pública ni siquiera me, me importa. Es decir, se hacen visibles las contradicciones uh -huh. y ya no puedes articular políticas públicas para la gente que te llevó al poder.
5: No, eh, eh, na nada más o sea, es una lógica bastante perversa, porque... Justo como lo estás planteando ahorita, o sea, pareciera que, que, que se piensa a esta ciudadanía, no, en bastantes, la ciudadanía que realmente ha, ha tenido mayor participación para pensar de forma parcial en una transformación que fuera a mejorar sus condiciones de vida, no, y que realmente, pues, no no está teniendo esta respuesta. Y es una, se me hace demasiado perverso ¿no? la lógica de intentar utilizar esta fuerza que, que es existente ¿no? y, y pues como, como lo han hecho hasta ahora capitalizarla con puestos y con beneficios eh, en, en un entorno político que no es redituable, redituable o sea que no, no, no genera grandes eh, eh, cambios eh, realmente y que seguirá siendo una, una misma, seguirá en la misma lógica. Incluso podemos pensar, o sea, este dominio que tenía el perillismo hace mucho tiempo, eh, podríamos pensarla igual. O sea, este predominio puede ser y, y, eh, superpuesto por eh, la política izquierdista, morenista que tinta en el discurso diferente, pero en la práctica parece una lógica bastante... Eh, no hay mucho cambio, pues, y no hay una propuesta a futuro que pueda realmente plantear algo distinto, ¿no? Algo diferente. Entonces, a, a mí me, se me hace bastante perverso el reconocimiento de la política, ¿no? Eh, que tiene su masa amorfa ahí, que puede retomar como ellos quisieran, ¿no? Con un discurso bastante bastante poco claro, ¿no? Muy echado al, al aquí al... al a lo que me van a entender, pero pues realmente no tiene
4: nada de fondo, ¿no? Y pues ahí. Sí, ahí ¿no? estamos de acuerdo. Sí, nada más como último punto, que tiene que ver con el concepto de neoliberalismo, porque también se menciona que, como dijo los lacayos o los chayoteros, o no, lacras, perdón. Las lacras. Las, claro. las lacras neoliberales, que eso otra vez tiene una connotación moral, que lo moral siempre uh -huh, despolitiza, uh -huh. es decir, la política no es moral, entonces cuando alguien trata de meter ahí cosas que tienen que ver con moral, es porque trata de engañar y despolitizar. Pero más allá de eso, eso implica, y Obrador tiene la culpa de eso, de que otra vez lo neoliberal se asocia con la corrupción. Por ende, si no eres corrupto, no eres neoliberal. Y eso no tiene nada que ver, y en todo caso muy poco que ver. Sino, ¿qué es lo neoliberal en términos básicos? Es que hay un Estado fuerte que protege y garantice el funcionamiento del mercado Segundo, que se privilegien las libertades económicas sobre las libertades políticas uh -huh. y que haya un dominio en lo, el ejercicio de gobierno de lo privado sobre lo público. Y creo que esos tres puntos, en el caso de AMLO, como le hemos hablado ahorita ya en toda la hora, pues se cumple. O sea, está, está la guardia que protege al capital y al funcionamiento para que esto más o menos siga caminando, tenemos las libertades económicas garantizadas en todo su esplendor. No hay reforma fiscal. En todo caso, ok, se cobra un poquito más... Sí. Se pone un poco más énfasis en el cobro de impuestos, pero es mínimo. Se le cobra a los que nos deben. <ríe> Exactamente, más o menos así. Y lo último es que en sus reformas y propuestas de política no veo que se afecten en prácticamente ningún rubro eh, las empresas privadas o en general el sector privado. Entonces, ahí tampoco. O sea, po podríamos decir nada más con esos tres puntos que el gobierno de AMLO es en 95% puramente neoliberal. Pero bueno, eh, esto fue nuestro amigo Atolini y vamos ahorita a otro personaje que creo que en el podcast nunca lo hemos tematizado a menos que se me haya olvidado que es Gibran Ramírez, que no sé si ustedes lo ubiquen que sale en Foro TV con Leo Zuckerman que es doctor por parte de la UNAM, que da clases en la UNAM y que lleva algunos años eh, participando en medios defendiendo principalmente el proyecto de AMLO. Y que ahorita él aspira a ser presidente de partido. Y otra vez, la pregunta más importante es, ¿qué es lo que propone? Y yo tenía esperanzas, pero como una vez más me di cuenta, es malo tener esperanzas.
1: Entonces, ¿cuál es la pelea por un partido desfondado, Gibran, que no tiene vida orgánica, que no tiene una institucionalización y al cual el máximo representante o emblema, que es el presidente López Obrador, puede dejarlo a un lado, ir hacia otro y dejar abandonado ese partido? ¿Cuál es el propósito de pelear por un
6: cascarón así? La clave son los tiempos, Julio. Necesitamos de manera... Eh, urgente y de manera irrenunciable un aparato político electoral para ir a las próximas elecciones como Morena es el partido que fundó Andrés Manuel y el partido que por eso se beneficia del capital político el presidente López Obrador creo que lo ético es empatarlo con los valores del presidente López Obrador
4: En pocas palabras ejército electoral y se tiene que alinear el partido con el presidente Muchas gracias por ese tipo de propuestas y bueno. No, hombre, sin palabras. O sea, bien dicen por ahí
5: que lo doctor no te quita lo... ¿Cómo enunciarlo? Oh. Lo,
4: sin groserías, lo, por favor. Lo poco sabio, ¿no? Lo poco sabio, sí. <risa> aún así, y con eso para cerrar ese este tema y terminar ya casi con esta edición, aún así espero que queden ellos dos porque es lo que más probable podría llevar a un caos interno en Morena y ahí sí, como decía nuestro viejo compañero Mao Zedong, que cuando hay desorden bajo el cielo, la situación está excelente. Entonces yo espero que haya un poco de caos, que haya peleas, que haya muertos políticamente hablando, y quizás eso luego lleve a cambios. Por eso, y nada más por eso, tristemente, espero que ellos dos queden. Y esto nos lleva a los últimos dos puntitos del día de hoy. Uno, que es el que me provocó náuseas, asco, enojo, depresión y ansiedad. Eh, tiene que ver con el siguiente clip que van a ver ahorita.
2: ¿Con qué grupo estás? ¿Con el ono, con sandía? ¿Con el giro?
3: ¿Con el colorado? ¿Con, con ¿Yo? el bueno con el malo? Yo
4: no... no, no. Ay, Elisa Lanis, eso es periodismo de basura. En los países europeos le llaman a eso periodismo de horse race, es decir, de carrera de caballos. ¿Qué quiere decir eso? Que es un periodismo que por pereza o incapacidad no quiere hablar de proyectos, de teoría, de ideas, de políticas públicas, sino simplemente se encierra en metáforas deportivas. Por eso ustedes se dan cuenta cuando los periodistas usan cosas como quién va ganando, quién va adelante, de qué equipo eres, incluso cómo le llaman la carrera presidencial, como si fuese una carrera de caballos. Y entonces lo único que hacen es enfocarse en las personas pero no en los proyectos de, de esas personas. Y el periodismo se tendría que enfrentar en los proyectos, en las ideas, y no crear telenovelas y hablar como lo hizo la periodista ahorita. De que, ay, entonces eres de Montreal o eres de Delgado, o eres de estos, o eres de lo que sea. Eso es periodismo chatarra y que además hace mucho daño porque despolitiza. Porque con eso la gente, entonces, en vez de cuestionar y votar por ideas y proyectos, termina votando por quien me cae menos mal. O no voto porque me cae mal. Y entonces construir ese tipo de narrativas a nivel de periodismo me parece lamentable y la verdad eh, me provocó náuseas.
5: Sin comentarios.
4: ¿eh? <risa> ¿Cómo puede ser? Sí, o sea, sí está feo todo, pero ahora ya estoy triste que ya nada más diga sin comentarios. Pero bueno, al parecer estoy hoy tan, estoy hoy tan brillante que te dejo sin palabras. No,
5: no creo que... Que, que eso daría mucha luz, por ejemplo, a los, com a los comentarios que hace el presidente de cierto, de cierto tipo de prensa, ¿no? Y que eh, en, en ciertos momentos ha llegado a denunciar como que hay, hay intereses detrás, que dicen cosas, que un poco haciendo una denuncia a las críticas que la prensa le hace a él, ¿no? Pero traigo esta colación. También porque, pues, esto, esta falta de criterio de la prensa también existe. Y lo podemos ver como en este ejemplo que nos acabas de retratar, ¿no? Que no es un caso aislado y que eh, podría dar elementos, ¿no? Para, para criticar el buen periodismo de, y, y más bien cómo podemos discernir entre un buen periodismo y un periodismo mediocre, no a medias que se queda ahí y no, y no, no, no logra poder concretar ideas que realmente sirvan y, y puedan abordar como una crítica política mucho más
4: amplia. Y bueno, esto nos lleva al último punto del día de hoy, que tiene que ver con una polémica que se generó en la semana sobre algo que dijo el presidente que acusó a algunas ONGs que han hecho críticas a su proyecto del Tren Maya de que son traidores a la patria porque reciben dinero del extranjero. Y antes de discutir el tema, porque estoy seguro que ahí sí tienes algo que agregar o por lo menos que opinar, vamos a escuchar a Leonardo Curcio que habló en, en la mesa de los lunes del programa de primer plano en el Canal 11 sobre el tema y creo que dio algunos puntos interesantes.
3: Tampoco convulgó con el circo político que me recuerda mucho la doctrina de Emilio Chuaifet, cuando nos llamaban y nos decían, sus amigos, Adolfo Aguilar, Sergio Aguayo y compañía, reciben dinero del extranjero. que no se da cuenta que están efectivamente haciendo eso? En el Plan Nacional de Desarrollo, de Cedillo, se decía de las ONGs que atentaban contra efectivamente el interés nacional, y aquí yo lo que no pierdo de vista es que con toda esta politiquería y todo esto, se está perdiendo de vista el tema del Tren Maya. O sea, yo creo que no tiene nada de pecaminoso recibir financiamiento de esas fundaciones, pero está la Nauman, está la Ebert, están de muchos países que tienen motivaciones políticas, pero claro, pues si eso hacen, igual que hay fundaciones de distintos ángulos que lo que hacen es promocionar investigación para ir ganando el mundo de las ideas, ganarse el corazón de la gente. Pero lo que no pierdo de vista es la descalificación gubernamental de un proyecto precisamente porque el presidente dice que reciben dinero de, de fuera. Yo quisiera simple y llanamente decir un ejercicio hemerográfico elemental de lo que publica la jornada Luis Hernández Navarro, Magdalena, de los posicionamientos del EZLN sobre el Tren Maya, igual que la consulta que hizo a los pueblos indígenas que ha merecido señalamientos por parte de la ONU, te llevan a concluir que efectivamente no es un proyecto que tenga la aceptación que el propio presidente dice. O están sea, los artículos de lobby es decir, no creo que se pueda acusar, como se acusaba en los 90 en tiempos de Cedillo, de que ahí están estos monos blancos italianos veniéndose a meter con los temas chiapanecos que solo competen a los mexicanos.
5: ¡Bum! Completamente, ¿no? O sea, que creo que... El señalamiento está bastante desarticulado y creo que yo me iría un poco detrás de, de la crítica, ¿no? De, de la razón de ser de las ONGs. O sea, las ONGs vienen aquí a ocupar un papel, vienen aquí a ocupar un papel que que es básicamente eh, un brazo que el Estado no puede cubrir. O sea, en este sentido, no, eh, pues sí habrá ONGs que estén muy en contra del proyecto del Tren Maya y que estén apoyando justo a la falta de fuerza política que existe en el sur, no, de las propias comunidades que están un tanto despolitizadas y que muchas veces no tienen los medios y los recursos para poder emprender como luchas contra el Estado. O sea, ahí no solo es en Chiapas por el Tren Maya. El Estado de Oaxaca ha tenido luchas constantes ¿no? contra el, el propio Estado que ha motivado también a la creación de ONGs en el mismo Estado para poder combatir la, las lógicas de poder depredador de del Estado que está congeniado con, con el capitalismo como lo, lo hemos visto y que pues no, va, no va en esa línea, ¿no? O sea, eh, es totalmente desacertado y descalificado. Porque, pues, básicamente el proyecto no está sustentado con bases fuertes que, que, lo, que, lo, que, que lo vayan a redimir de. de pues sí, de, de, de descartar su proyecto como tal. O sea, y eso es muy conflictivo, bastante conflictivo, porque ah, todo un engranaje de proyecto de nación que pretendería eh, elevar la economía, está, está implementado ahí, o sea, es, es uno de los brazos fuertes eh, de, su, de su proyecto, ¿no?, eh, que, que, que vino aquí a venderlo, y no no, no, se, no es algo nuevo, o sea, él lo sabía desde siempre, que, o sea, desde que planteó la idea, o sea tuvo resistencia primero por parte del STLN, que es lo más organizado que se tiene en Chiapas, por ejemplo, no eh, de que eso iba, iba a causar resistencias, o sea, esto no puede ser algo que sorprenda no eh, y que en cierto punto trate de, de debilitar como el, la participación de este, de este tipo de organizaciones o enejeras ¿no? que andan ahí haciendo una chamba de derechos humanos universales básico, no es... No es, una, no es una cosa que esté fuera de estos límites. Y ahora yo preguntaría, ¿qué no tiene en, en, en este tiempo no una, una mirada o un tinte político detrás? O sea, todo no o totalmente está politizado y hay propuestas que van ahí contrariándose unas con otras. O sea, no puede existir una idea general en la que todos podamos estar de acuerdo. Y es parte del... del de, de las resistencias que se están haciendo desde el sur y que, pues, o sea, eh, totalmente es acertado ese tipo de comentarios, ¿no?
4: Sí, exacto, porque como bien dices, o sea, yo conozco mucha gente que trabaja en ONGs justamente porque no, no encontraron espacio en la estructura estatal desde el cual pueden defender o apoyar causas que les parecen importantes. Muchísimas personas por eso dicen, bueno, entonces no tengo de otra, me voy a una ONG y ahí está mi trinchera, y muchas veces estoy opuesto al Estado, que me parece hasta natural. Eso no implica que no haya fundaciones que son financiadas por fundaciones extranjeras con intereses políticos que quizás sirvan a intereses que no nos gusten tanto. Claro que existe, claro. pero para mí lo más importante es, y hay otra vez veo un punto eh, que para mí sirve de ejemplo de que AMLO no es izquierda, es que entre izquierda y derecha es muy claro la diferencia a la hora de contestarle a una persona o a una organización. Si algo aprendimos de Kant y la ilustración, es que gracias a la ilustración, por lo menos a nivel teórico, eh, importa qué se dice y no quién lo dice. Antes no era así. Antes, si tú no eras parte de la clase que podía hablar, que podía opinar, aunque podías decir lo más inteligente del mundo, pero no eras tomado en cuenta, sino eras descalificado por tu posición eh, en la estructura social. Hoy en día existe todavía, pero cada vez menos. Hoy en día lo que debería de importar es qué se dice, no quién lo dice. Eso lleva entonces a que uno de izquierda puede descalificar, pero tiene que descalificar el argumento del otro. En cambio, uno de derecha descalifica al mensajero. Es decir, descalifica qué se di perdón, descalifica quién lo dijo y no qué se dice. Y en este caso, las críticas al Tren Maya hay muchísimas como lo escuchamos ahorita en la jornada, por grupos indígenas, por luchadores de derechos humanos, lo que sea, hay muchísimas críticas al Tren Maya. Y en vez de enfocar entonces las críticas, es decir, los argumentos de las ONG, es decir, a ver, aquí están mal, aquí falta esto, invalida los argumentos por quiénes son, o por supuestamente quiénes son, porque ni siquiera sabemos exactamente si de veras es cierto lo que dice AMLO. Es decir, que ni siquiera se pone a discutir los argumentos de las ONG, sino dice lo que ustedes dicen, no vale porque son ONGs y reciben dinero del extranjero. Cuando yo nada más pregunto, y con esto termino, el tren Maya, la inversión para construirlo, ¿no es extranjera? Pues claro que sí es extranjera, pero ahí aparentemente sí se vale. Entonces, una de las contradicciones tan abrumantes en la llamada 4T. Pues sí, pues sí,
5: totalmente, ¿no? Y pues yo creo que podría ir finalizando con, con esto una pregunta para ti de forma directa. ¿Cómo podría la izquierda... Pensando un poco en los planteamientos hegelianos de cómo poder reconocer lo que en la acción se hace ¿no? y superar la acción misma, ¿cómo podría la izquierda superarse con la izquierda
4: misma? ¿no? ¿Tú crees que eso es posible en este gobierno de obrador? No, yo creo que estamos condenados y lo único que nos queda es hacer podcasts para pasarla un poco menos mal. Pero bueno, eh, a menos que tengas algo que decir, ¿eso sería todo por hoy?
5: Sí, no, pues nada, creo que nos extendimos bastante en esta charla, pero... Valió la pena. Eh, que, que, que pues sí, que pues valga la pena para quienes nos escuchen. Y,
4: y pues nada, ahí estamos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.